0: Kooperation. Kooperationen. Kooperationen. Kooperationen.
1: Hallo. Guten Tag. Bonjour. Ciao. Hola. Buongiorno.
2: Guten Tag und herzlich willkommen bei Movecast, dem Podcast von Movetia, die nationale Agentur zur Förderung von Austausch und Mobilität. In dieser achten Episode interessieren wir uns für Kooperationen.
3: Qu'est-ce qu'une coopération Quelle est la différence avec un échange et une mobilité Julia Grunenfelder, collaboratrice chez Movetsia, répond aux questions de Marie Cécile et nous livre des éléments clés pour mieux comprendre ce qu'est une coopération.
1: Nous sommes dans les bureaux de Movetsia avec Julia Grunenfelder, coordinatrice de projet de coopération chez Movetsia. Bonjour Julia. Dis-nous, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre un
0: projet de mobilité et un projet de coopération und stellen uns ein ganz einfaches Beispiel vor. Eine Person verlässt ihren Arbeits-, Lern-, Ausbildungsort in der Schweiz und verbringt eine gewisse Zeit im Ausland. Was uns hier interessiert, sind ihre individuellen Erfahrungen, ihr Lernen. Im Gegensatz dazu verstehen wir unter Kooperationen die Zusammenarbeit zwischen Institutionen oder Organisationen. Es geht darum, dass im Austausch zwischen Personen etwas gemacht wird, das die Organisation weiterbringt dass der Organisation hilft, zu lernen. Und wer organisiert diese das können alle Typen von Organisationen sein. Schulen, Universitäten, Unternehmen, die Lernende ausbilden oder auch Vereine, die Jugendaktivitäten organisieren. Und was zusammen, genau? Das können verschiedene Tätigkeiten sein, zum Beispiel, dass sie sich vernetzen und den Erfahrungsaustausch pflegen. Es kann aber auch sein, dass sie gemeinsam Bildungsangebote entwickeln zum Beispiel eine Lerneinheit zu globalem Wandel entwickeln und testen mit ihren Lernenden. Es kann sein, dass sich verschiedene Personen zusammentun, um neue Formen zu entwickeln, wie sie mit Personen mit Migrationshintergrund und deren Integration ins Schweizer Bildungssystem umgehen. Est qu'il y a beaucoup d'institutions qui font Suisse? Ich würde sagen, leider nein. In der Schweiz haben wir noch nicht so viele Projekte, die wir beim MUVETA fördern. In den Jahren 2018 bis 2020 waren das ungefähr 40 Projekte pro Jahr. Das europäische Ausland investiert viel stärker in die Förderung solcher Kooperationsprojekte, auch wegen Erasmus+. Österreich, das vergleichbar ist von der Einwanderzahl und der Bildungssystemstruktur, hat im gleichen Zeitraum mehr als 150 Projekte pro Jahr unter österreichischer Leitung gefördert. Von den 40 Projekten pro Jahr, die Movezia förderte, waren jeweils ca. 20 Projekte unter Schweizer Leitung. Von Österreich wissen wir auch, dass das Interesse an der Zusammenarbeit mit der Schweiz sehr hoch ist. Und von dem her hoffen wir, dass wir auch mit neuen Angeboten bei MUVETIA in Zukunft noch viel mehr Projekte fördern können.
3: Merci Julia, on y voit plus clair maintenant. Merci Julia et Marie-Cécile. Maintenant que nous avons mieux saisi la différence entre un échange et une coopération, une autre question nous vient à l'esprit. Comment concrètement une coopération peut-elle prendre forme Afin de se faire une meilleure idée, nous avons retenu deux projets à vous présenter.
2: Zuerst, das Digital Ad, Digital Adult Educators. Dieses Projekt lief über zwei Jahre, von 2019 bis 2021, und wurde von sieben Partnern aus sieben verschiedenen Ländern durchgeführt. Annika Ribordi ist Projektleiterin beim Schweizerischen Verband für Weiterbildung. Sie erzählt uns mehr über dieses Projekt.
1: La FSEA, la Fédération Suisse pour la Formation Continue, participe depuis des années à des projets européens de coopération. Dans ce cadre et avec le financement de Movesia, nous avons intégré le consortium du projet appelé Digit-Alad pour Digital Adult Educators. Le but du projet est de soutenir les formatrices et les formateurs d'adultes dans leurs compétences numériques. Comment le faire En élaborant et en fournissant des outils à ce public. Pour ce faire, quatre résultats ont été produits. Le premier résultat, qui est le cœur du projet, est un guide de plus de 70 pages qui s'adresse aux formatrices et aux formateurs avec 22 compétences à travailler. Ces 22 compétences peuvent également être individuellement traitées dans le deuxième résultat du projet, qui est une plateforme d'apprentissage en ligne. Et ensuite, les deux derniers résultats qui sont, d'une part, un rapport d'impact du projet qui met l'accent sur ce qui a fonctionné et ce qui a moins bien fonctionné dans la mise en œuvre de ces outils. Et un rapport qui s'adresse à des décideurs politiques, qui est un rapport de recommandation. Qu'est-ce qu'a fait la FSEA concrètement dans ce projet Nous avons activement participé au projet à travers des séances, qu'elles soient en ligne ou en présentiel, à l'élaboration et à la traduction des outils, et à la dissémination des résultats auprès des publics cibles. Qu'est-ce qu'en retire la FSEA Une image toujours plus fine d'autres systèmes éducatifs, d'autres manières de travailler et d'autres manières de penser ou de résoudre des problèmes. En bref, il s'agit d'un enrichissement au-delà des échanges culturels qui restent très appréciables, certes. Nous sommes nous-mêmes plus outillés en tant que fédération et pouvons à notre tour outiller nos membres et les publics visés. Enfin, ces projets européens nous permettent d'accomplir notre mission qui est de soutenir les formatrices et les formateurs d'adultes et d'améliorer la qualité des formations aux adultes. Sept partenaires ont constitué le consortium du projet. Le premier partenaire est l'Association européenne pour l'éducation des adultes basée en Belgique. Le second partenaire est une petite PME de Chypre appelée Innovade. Ensuite, nous avons travaillé avec une entreprise spécialisée dans la formation en TIC et dans l'informatique basée en Espagne appelée JITEC. Il y a aussi eu une ONG chyprienne appelée Cardet, très active dans le développement et les projets d'éducation. Nous avons ensuite travaillé aussi avec une association irlandaise active dans l'éducation et la formation appelée The Rural Hub et l'université de la mer dégée en Grèce, et enfin le partenaire qui a dû coordonner le projet qui était l'université de la Lettonie. Ce projet est particulièrement bien tombé, il faut le dire, avec la crise du Covid-19, qui a obligé un nombre considérable de formatrices et de formateurs d'adultes à passer leurs cours en digital. Et souvent, face à l'immensité des possibilités que permet le digital, les formateurs peuvent se sentir dépassés ou ne savent pas par quel bout commencer, comment penser la sécurité des données des participants, comment motiver les apprenants à apprendre quand le cours est en ligne, etc. etc. Le guide du projet offre une bonne base et permet de se dépatouiller, mais aussi d'approfondir ses connaissances et ses compétences dans cette jungle qu'est le numérique. Les ressources sont toutes accessibles et libres de droits sur le site internet digitaladproject.eu. Digit N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil.
2: Vielen Dank an Annika Ribordi pour all diese erwerbten Informationen. Nach einem ersten Beispiel von Kooperationsprojekten in der Erwachsenenbildung, werden wir jetzt ein zweites konkretes Beispiel von Kooperationen entdecken.
3: Le Transcultural Open Badges Platform. Il s'agit d'un partenariat lancé en 2018 entre la haute école spécialisée de la Suisse italienne et des universités partenaires en Autriche, en Finlande, au Kosovo et en Allemagne. But de ce projet Faire reconnaître les compétences des personnes migrantes et valoriser ces compétences dans le cadre de la formation des professionnels de l'accompagnement familial. Pour en savoir plus, Stéphanie Brenli, responsable de projet chez Movezia, a posé quelques questions à Filippo Bignani, enseignant à la SOUPSI.
4: Bonjour Filippo Bignani.
5: Buongiorno, buongiorno a lei. Vous dirigez le projet
4: de trans Transcultural Open Badges Platform. Est-ce que vous pouvez nous présenter le projet?
5: Allora, il progetto TOBP Transcultural Open Badge Platform, come lei giustamente ha detto, si indirizza a un bisogno particolare, cioè quello di dare alle persone migranti, a coloro che arrivano in determinati paesi, la possibilità di riconoscere delle competenze, che spesso è un problema eh, considerevole, perché spesso chi arriva in altri paesi non ha le competenze riconosciute. Il progetto allora mira a operare attraverso le, i, quei profili professionali che operano con i migranti, non sui migranti stessi, ma con, sui profili professionali che lavorano con i migranti, operatori sociali, operatori dell'accoglienza e quant'altro, per dare degli strumenti di riconoscimento delle competenze Attraverso questi open badge e attraverso un profilo di competenze che è stato definito nel progetto e che è valido a livello europeo.
4: Est-ce che i migranti sono implici nel progetto? Est-ce che voi basate sulle loro competenze per formare i lavoratori sociali e le persone che possono aspirare a questa formazione?
5: Sì, perché noi abbiamo definito dei fabbisogni da parte di persone che migrano attraverso una mappatura iniziale di questi fabbisogni e quindi in ogni paese partner del progetto il paese ha il progetto ha sei paesi partner inclusa la Svizzera e in ogni paese è stata definita una mappatura dei principali fabbisogni che afferiscono le persone in mobilità e migranti sulla base di questo è stata definita una scheda, insomma un profilo di competenze per coloro che lavorano con questi migranti
4: come questo progetto è né? Wie hat die Idee,
5: de départ und ensuite wie le choix des partenaires il Il progetto, eh, si una parte della rete dei partner che hanno attuato questo progetto era già attiva anche in un progetto precedente che è finito nel 2015 mi sembra, per cui da quel progetto siamo alcuni dei partner hanno sviluppato questo nuovo progetto. C'è da dire che eh, secondo me il principio degli open badge e questi principi sono molto utili e sono molto importanti da recepire anche in paesi come la Svizzera che ha un sistema formativo molto rigido e strutturato. Però, ad esempio, vale la pena sottolineare che, ad esempio, il profilo di competenze definito è stato acquisito ed è in uso in Germania dall'agenzia nazionale che si occupa di definire i profili professionali. Quindi è stato acquisito a livello nazionale, a livello tedesco, come riferimento per questo tipo di profili professionali.
4: Quali sono state le principali difficoltà, ma anche i principali avvantaggi a lavorare in un grande progetto internazionale come questo?
5: A livello di difficoltà, segnalerei solo che in alcuni momenti è stato necessario riadattare i tempi ed alcune attività del progetto basti dire che eh, per il problema della pandemia abbiamo dovuto riadattare diverse attività Quindi principalmente alcuni piccoli problemi li si è avuti nel, nel senso che è stato necessario aggiustare alcune tempistiche ed alcune attività. Per il resto direi che sono, queste sono esperienze, queste come tante altre che io ho fatto, sono tutte esperienze molto utili che credo che la Svizzera debba mettere a frutto e aumentare. Eh, nel senso che avere questi scambi è solo sostanzialmente un vantaggio per la Svizzera perché può offrire arricchimento per questo tipo di reti e può anche trarre, fruire eh, vantaggi da questo tipo di partecipazione.
4: Filippo Bignami, grazie beaucoup per questo entretien.
5: Grazie, grazie a voi e grazie a Movesia per il supporto e la collaborazione in questi tipi di progetto.
2: Vielen herzlichen Dank an alle Teilnehmer von dieser achten Episode von Movecast über die Kooperationen. Bevor wir uns trennen, wollen wir herausfinden welcher Klang des Austausches in der siebten Episode war. Ja, es war das Geräusch, das eine Eiswaffel macht, wenn man hineinweist.
3: Maintenant, écoutons le son de l'échange de cet épisode 8. Écrivez-nous votre réponse en commentaire sur nos pages Facebook et LinkedIn. Et voilà, vous savez désormais tout sur les coopérations. N'hésitez pas à nous contacter pour nous poser vos questions ou pour nous faire part de vos commentaires via nos médias sociaux. A tout bientôt.
2: Adios. Ciao.